0: 尊敬的网友们，你们今天健身了吗？尊敬的网友们，一切刚刚开始，刚刚开始啊！亲爱的战友们，你们今天成为伪类了吗？亲爱的战友们，今天你买金币了吗？它比黄金还要保值，比美元还要值钱。谢谢大家来到自由发声。在昨天呢，零零七尝试开了一次直播，非常的不顺利，一直在断线，一直在连接，主要是我翻墙的服务器呀、啊、不好，没能给大家带来一个很好的体验，向大家说一声抱歉啊。在网络状况不佳的情况下，我还是尽量的把节目制作好了传输上来吧。昨天直播的主题呢，我是想和朋友们来探讨一下郭文贵这个现象。我们常常在说呢，中国的社会是一个劣胜优汰的社会，也就是所谓的劣币驱逐良币的社会。诸葛亮骂王朗那篇檄文呢，稍微改动几个字，就可以写出当下的庙堂之上朽，朽木为官，殿笔之间，禽兽失路，以致狼心狗肺之辈，贪污腐败遍布中华，卢颜比膝之徒纷纷秉政。叼飞盘的、舔屁股的、摇旗呐喊、封号删帖、不许人民说话，他们却黑白颠倒、指鹿为马，以厚颜无耻为云，以善良友爱为耻，用暴力和谎言治国。在这种社会的大环境之下呢，那么像切格瓦拉这样的人，自然就成为了全民追捧的一种偶像了。这个切格瓦拉，我前几期节目说过，他不是古巴的那个革命领导人，他是一个偷自行车的一个窃贼。我在《中国人为什么不讲理》之中给大家分析过，对中国人影响最为深重的就是强盗逻辑。什么叫强盗呢？当他拥有强大的力量的时候，他就是强盗；当他没有强大的力量，他是一个很弱小的时候，就是流氓。所以说，强盗文化和流氓文化呢？是在我们中国非常普遍的一个现象，甚至可以说是构建了我们中国人文环境的最重要的基础。当你明白了这个原理之后呢，你就非常容易理解为什么会出现像切格瓦拉这样的小偷成为英雄，像郭文贵这样的流氓也可以成为偶像。与流氓呢相对应的就是一种绅士啊。我们大家都知道，西方文化呢，这种绅士精神影响非常的深远。它不仅仅是外在的，要穿着西装、打着领带，说话不要太大声，举止得体，表现出一种不卑不亢的优雅和对别人的尊重。它的内在呢，是我们中国这片文化中从来没有出现过的东西啊。第一点呢，它要体现出人之所以作为一个人，他有人格和尊严。这种绅士精神外表的不卑不亢，它内在的就是人格和尊严。这个呢，我以后再给大家讲。第二点呢，绅士精神呢，第二个绅士精神内在的就是他的歧视性的担当，源自于欧洲的这种歧视精神呢，是欧洲人独有的啊、哦。我们在著名的美剧《权力的游戏》里面，我们可以看得到什么叫歧视的精神。我用几个关键性的定义的词给大家总结一下：谦卑、荣誉、牺牲、英勇、怜悯、诚实、公正和灵魂。由骑士精神转变为现代的绅士，这是西方文明的一个很重要的一个价值观。我给大家举一个简单的例子啊，在第一次世界大战的时候，英国的。军队死亡率最高的就是贵族。数据是一战中英国士兵的死亡率是百分之十二，军官的死亡率是百分之十七，而伊顿公学毕业生的死亡率会百分之二十。正如现在这次疫情，我们大家也可以看得到啊，在西方国家，他们这些政治人物，不管是总统、总理还是首相，他们的安全保护啊。很多时候呢，还不如一些医生和护士所以说，我们自然而然的可以看到，他们很多的领导人呢、啊，什么官员呢、啊，高级官员呢、啊，都会感染。这个在中国是不可想象的事情了、啊。到今天为止，你没有听到过有一个中国的稍微高级的官员患病的。有一个有趣的现象啊。在中国的电影里面呢，当官的一般的拿着小手枪，站在后面，站在队伍的后面，对着他的士兵喊：“兄弟们，给我顶住！”我为什么要花这么多时间给大家介绍绅士文化和我们牛马文化完全不一样的这个文化现象呢？就是希望呢，给大家做一个对比。所谓的没有对比就没有伤害嘛。因为这个内在的本质性的不一样啊，所以说我们不难理解为什么中国的外交家、外交官，虽然他们也是衣冠楚楚啊，穿着西装打着领带，甚至讲着流利的英语，但是他们一出口，我们就会深深的体会到什么叫流氓，什么叫衣冠禽兽。自然而然，我们也可以看得到啊，郭文贵穿着豪华的西装，很高贵的西装，喝着啊几万块钱。一瓶的什么洋酒啊，住着豪宅，开着游艇、飞机，甚至也能说一些英文哦、啊。但他所表现出来的就是一个流氓，就是一种流氓化的思维，各种下三路，各种男女之间的绯闻，各种性交，各种性生活，各种色情，各种下流，各种对人格的侮辱，对他人尊严的践踏，比比皆是，还振振有词，侃侃而谈。他这样表现，我一点也不奇怪。理解了我说的这些内在的逻辑，你也很容易就能理解为什么有如此多的中国人会相信他，会喜欢他，会天天要去追听他说的这些市井闲话、下山路的枕边秘闻。在中国呢，我很早以前就总结一个经验啊，体面的人呢很难在中国生存的下去，因为满身肮脏之物的流氓呢，他不惧怕任何的肮脏的东西，他可以随手啊，在自己身上抹上各种粪便，然后抱着你一起在泥泞里面打滚。我们大家都可以对号入座啊，看看有哪些人是用这些方法把正常的人拖入粪坑。给自己抹上一身的粪便，然后满世界的打滚。中国有句俗话叫“无知者无畏”，我想说的是，比“无知者无畏”更可怕的就是这种流氓文化，这种费尔泼赖，这种自己浑身涂上大便，然后满世界打滚的人，更为无耻，更为可怕。很可惜呢，中国人的文化里面只有成功学，他不管你是强盗还是流氓，只要你成功了。你自然而然就成为了英雄。当一个流氓或者强盗获取了权力的时候，还有千万个人会匍匐在你的脚底下，这才是中国文化最为可怕的地方。我们可以来看一看当年的毛泽东，他打着共产主义的旗号，要北上去抗日的，做民族英雄的旗号，结果呢，躲在陕北的窑洞里面。骗取了千千万万个所谓的当时的进步青年投奔去了延安。这些满怀着爱国主义理想的年轻人，在延安被共产党、被毛泽东用流氓的方式一经过了一遍又一遍的清洗，最后都变成了一种什么样的人呢？第一，绝对服从教主毛泽东的统治；第二，随时为了毛泽东奉献出他们的一切。第三，他们可以残忍地杀害任何人，只要是毛泽东教主不喜欢的人，他们可以毫不犹豫地把他们消灭，哪怕是他们自己的亲人、父母。我们可以看看郭文贵今天的所作所为和当年在延安窑洞里面的毛泽东是不是如出一辙。毛泽东也说过啊，干革命呢就像谈女朋友，可以做出任何承诺。任何的空头承诺，反正都是为了革命嘛。我们这个理想很高大，非常的伟大。为了伟大的理想，那么我们的谎言，我们的欺骗，那么都是理所应当的。把女人弄上床呢、啊，只是我们革命路上的一段小插曲。所以说，郭文贵的行为就是一遍又一遍的做出各种各样的承诺，比如说花多少亿美元请世界上最先进的科学家。软件师来制作一个翻墙软件，让全国人民都可以翻墙，等等啊，还有其他很多很多各种承诺。我想大家都知道啊，互联网是有记忆的。最后呢，我还想给大家说一说，在中国最近这十几年以来流行开始流行的网红，这种网红呢，就是一种眼球经济、博眼球的这种经济。为了成为这个网红呢，无所不用其极，在中国那就是。最早的网红我给大家介绍过啊，是叫郭美美那个炫富的女孩子。今天呢，我要着重的是说郭文贵，她也是一个网红。她这个网红呢，是集合了中国之流氓大全的一个网红。首先呢，他也是像那些普通的网红一样，随时要炫他的富，豪车豪宅这些都不在话下了。吃喝玩乐没有最贵，只有更贵。打造出一副顶级富豪的生活。第二呢，也是中国普通老公的套路啊，就是跟这个名人有点关，跟那个名人有点关。郭文贵当然也不在话下了。第三呢，就是讲信啊，从街边大妈的八卦开始啊，张家的少爷和李家的小姐他们怎么不清不楚了？他们晚上又在那个后花园里面约会了？郭文贵呢，还是升级加强版，哈、啊，他不仅仅是这个普通的张家的媳妇儿、李家的少爷了，他还是什么冰冰啊、什么红红啊这种女明星，他仿佛。躲在女明星家的床底下，天天在偷窥一样，把别人什么这性隐私啊、各种私隐啊，全部听得清清楚楚、明明白白，然后给我们大家煞有见识的给大家绘声绘色的描述一番，这可了不得了。中国人民就爱好这口嘛。当年陈冠希一夜之间就成为全中国最红的人，大家都知道的，不足为奇。当然，郭文贵还有一些特别的东西啊、哦，就是他的和权贵有各种各样的关系，一会跟这个国王啊，一会跟这个总理呀、啊，这个逼格就提升的很高了啊、哦。中国有一个叫花总带了金箍棒，还是叫什么名字，我一下忘记了，他叫花总。这个人呢，专门写了一篇文章，在中国怎么样装逼，怎么样把逼格装到最高。我觉得郭文贵恐怕是看过这本书。他的这套装逼行为呀、啊，可以说是一个活生生的装逼指南教科书。我一再的说了，中国人只有成功学，中国人会拜倒在任何成功人士的脚下的。而在中国，成功学唯一二的标准就是权利和金钱。如果金钱在和权力有勾结的话，就像郭文贵所表现出来这样，那自然而然，他说什么？你也得相信了、啊，对吧？当然，要说这个现象呢，还有很多话题，还有很多值得说的。但是时间有限，本期节目呢就说到这里。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。